1: Wolfgang Weber. Nirgendwo auf der Welt gibt es mehr Golfplätze im Verhältnis zur Bodenfläche und zur Bevölkerungszahl als in Greater Palm Springs. Und nirgendwo tummelt sich so viel Prominenz aus der Musik- und Filmszene, aus IT-Business und Politik wie auf den 2232 top gepflegten Fairways und Greens des Coachella Valley knapp drei Autostunden südöstlich von Los Angeles. Wir waren im Tal voller Golfgeschichte und Legenden in Greater Palm Springs, der Playground of the Presidents und der Hollywood Stars. Die Warnung, die uns Jim Campbell mit auf den Weg gibt, hat sich gewaschen. Hier kommt jede Menge Wasser ins Spiel. Aber vor allem versucht, die vielen verdammt tiefen und steilen Bunker zu vermeiden, beschwört er uns eindringlich vor der Runde auf dem greg norman Course. 33 seien es auf den Front-Nine und exakt doppelt so viele auf den Back-Nine. Ursprünglich hatte der Platz sogar insgesamt 107 Bunker. Aber acht sind jetzt weg. Wir haben den Platz letzten Sommer ein bisschen entschärft. Und dann entfährt Jim ein tiefer Stoßseufzer. Well, Mr. Norman is kind of a difficult man. Irgendwie ein schwieriger Mann, sei Greg Norman? Ist damit wirklich nur sein Fable für diabolische Bunker gemeint? Jim versteht die doppeldeutige Frage sehr genau, grinst, verschmitzt und sagt, »Oh no, we don't talk about that, no politics« ist vermutlich besser so für ihn. Jim Campbell arbeitet als Starter und Gästebetreuer auf dem größten zusammenhängenden Golfgelände der gesamten USA. PGA West im südkalifornischen La Quinta im Coachella Valley. Besser bekannt unter dem Sammelbegriff Greater Palm Springs. PGA West umfasst nicht weniger als neun aneinandergrenzende, spektakuläre Design Courses. Sie tragen die Handschriften von Golflegenden wie Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Tom Weisskopf und Pete Dye. Und einer davon firmiert, gleichsam wie ein überlebender Dinosaurier aus längst vergangenen Zeiten, als PGA West Greg Norman Course. Es ist vermutlich die letzte verbliebene Kooperation zwischen der Professional Golfers Association und dem Australier, der sich als CEO der von Saudi-Arabien fürstlich gesponserten Konkurrenzorganisation LIV die Rolle als Feindbild Nummer eins der PGA-Verantwortlichen redlich verdient hat. Im Greg Norman Clubhouse hängen freilich nach wie vor zahlreiche Siegerfotos vom Shark aus harmonischeren Zeiten. Gerade so, als sei das Verhältnis auf Top-Management-Ebene nicht längst gehörig in Schieflage geraten. Greg Norman hat diesen Platz nun mal vor etlichen Jahren gestaltet. Er war der Architekt, sagt Clubmanager Brandon Rodenbeck, mit einem unüberhörbaren Anflug von Verlegenheit. Er hat nicht mehr viel mit uns zu tun, ist selten hier, aber er hat bisher auch nicht verlauten lassen, sich und seinen Namen aus dem Projekt zurückziehen zu wollen. We have a good relationship with him, absolutely, against Brandon und bemüht sich, dabei überzeugend zu klingen. Unserem Flightpartner Tony Morales ist der Konflikt der Profi Golf Granden herzlich egal. Nach unserer Runde auf dem Greg Norman kurs wird er die Nummer 38 auf seiner persönlichen To-Do-Liste in the Desert abhaken können. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, nach und nach alle Golfplätze in Greater Palm Springs einmal zu spielen. Zumindest die, die als Public Courses für jedermann zugänglich sind. Also rund die Hälfte der unfassbaren, insgesamt 124 Golfplätze im Coachella Valley. Eine derartige Golfplatzdichte in einem einzigen Tal, in einem eng begrenzten Gebiet mit ganzjährig gerade einmal 360.000 Einwohnern, gibt es weltweit kein zweites Mal. Tony Morales lebt mit seiner Familie eigentlich im vergleichsweise kalten, regnerischen Norden. Im US-Staat Washington. Verbringt aber mittlerweile fast die Hälfte des Jahres in der südkalifornischen Wüstenoase. Ein paar Jahre sind wir immer nach Phoenix, Arizona geflogen. Aber Palm Springs ist per Flug von Seattle aus noch besser erreichbar und ich habe mit der Zeit festgestellt, dass mir Palmen lieber sind als Kakteen. Aber vor allem, fügt er begeistert hinzu, hat man hier ständig das Gefühl, in einem großen, total relaxten Summercamp zu sein. Zu verdanken ist dies Pionieren und Visionären des vergangenen Jahrhunderts, wie Walter Morgan, einem reichen Unternehmenserben aus Los Angeles, der 1926, im damals noch weitgehend unerschlossenen östlichen Teil des Coachella Valley, am Fuß der Santa Rosa Mountains, das im spanischen Stil erbaute La Quinta Hotel eröffnete. Und zugleich den allerersten Golfplatz des Tales, knapp drei Autostunden südöstlich von L.A. Der Löcherplatz lockte mit tages -Green -Fees von einem Dollar. Das Hotel mit allem seinerzeit verfügbaren Luxus. Und das La Quinta, heute Top-Resort auf dem PGA-West-Gelände, wurde zu einem wahren Magneten für Hollywood-Legenden, die sich in Filmpausen erholen wollten vom Stress und Hektik in der Millionenmetropole. Dass sich in den folgenden Jahrzehnten Celebrities wie Greta Garbo Clark Gable, Shirley Temple, Ginger Rogers oder Präsident Dwight D. Eisenhower ins Gästebuch des La Quinta Hotels eintrugen, lag nicht zuletzt daran, dass das von hohen Bergketten eingerahmte, breite und langgestreckte Wüstental mit den Jahren immer grüner und anziehender wurde. Nachdem 1903 ein gewisser Bernard Johnson dattelpalmen aus Algerien importiert hatte, startete die Newcomer-Pflanze einen grandiosen Siegeszug und prägt heute das gesamte Tal. Wer das Erfolgsgeheimnis ergründen will, sollte die 1924 gegründete Dattelfarm Shields Date Garden in Indio besuchen. Und bei einem, sagen wir, gewöhnungsbedürftigen Dattel-Shake im Palmengarten, den in Schleife laufenden originellen und nicht wirklich anzüglichen Dokumentarfilm The Romance and Sex Life of the Date nicht versäumen. Das Coachella Valley ist heute größter Dattelproduzent und Exporteur in ganz Nordamerika. Nicht minder rasant als die Dattelpalmen eroberte der Golfsport, das von den San Jacinto, Santa Rosa und Little San Bernardino Mountains rundum geschützte und mit gut 300 Sonnentagen im Jahr gesegnete Tal, das schon von den hier ansässigen Kawilla indians als Land der ewigen Sonne gepriesen wurde. Der von Lawrence Hughes designte 1951 in Rancho Mirage eröffnete Thunderbird Country Club, der erste 18-Löcher-Golfplatz von Greater Palm Springs, erhielt schnell dreifache Landes- und weltweite Werbung allerhöchster Güte. Als Austragungsort des Ryder Cup als Namensgeber der 1955 vom Band gelaufenen neuen Ford-Limousine Thunderbird, der damalige Ford-Chef Ernest Breach, war praktischerweise Clubmitglied und als Playground of the Presidents. Sämtliche US-Präsidenten, von Eisenhower bis Barack Obama, waren Stammgäste in Rancho Mirage oder verbrachten dort, wie Gerald Ford, sogar ihren kompletten Lebensabend. Mehr als nur einen Hauch von Hollywood verspüren die Besucher des allwöchentlichen Village Fest in der quirligen Downtown von Palm Springs. Der Walk of Stars, entlang des Palm Canyon Drive und des Museum Way, steht dem in der Filmstadt in nichts nach und ehrt über 400 Stars der Film- und Musikszene, von Elvis Presley über Elizabeth Taylor bis Frank Sinatra und Bob Hope. Der Unterschied? In Hollywood haben die meisten Stars nur gearbeitet, im Coachella Valley hingegen ihre Freizeit verbracht und echtes Privatleben genossen. Und tun es bis heute, wie zum Beispiel Leonardo DiCaprio, der im April, wie die Yellow Press genüsslich berichtete, beim Coachella Valley Music and Arts Festival mit neuer Freundin gesichtet wurde. DiCaprio erwarb vor einigen Jahren das einstige Zuhause der 1994 verstorbenen Schauspielerin, Sängerin und Talkmasterin Dinah Shore in der Old Las Palmas Neighborhood von Palm Springs. Die in den USA überaus beliebte Entertainerin machte sich früh ums Damengolfen verdient. Sie brachte die Ladies PGA Tour in ihren Heimatclub Mission Hills Country Club, wo stolze fünf Jahrzehnte lang das renommierte Colgate Diner Shore Tournament stattfand. Nur wenige Meilen entfernt, im ebenfalls sehr privaten und diskreten Tamarisk Country Club, in Rancho Mirage vergnügte sich ab 1947 rund drei Jahrzehnte lang, nicht immer, aber immer öfter, ein gewisser Frank Sinatra, oft in Begleitung seiner Red Pack Kumpel Dean Martin, Sammy Davis Jr. und Joey Bishop. Der Club grenzt an das berühmte Privatresort Sunnylands der Milliardärsfamilie Annenberg. Das vielen Präsidenten, Wirtschaftsbossen und Celebrities aus dem Kunst- und Filmgeschäft als exquisite Tagungsstätte mit eigenem Neun-Löcher-Golfplatz diente und auch als das Camp David des Westens gilt.
0: Here's a cool fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance
1: for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short Term Plans at uh1.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Hochkarätige Konferenzen finden in der Villa Sunnylands, die heute der Annenberg Foundation gehört, immer noch statt. Gleichwohl kann jedermann die Villa und ihre zauberhaften, weitläufigen Gärten ebenso besuchen, wie das modernistische House of Tomorrow in Palm Springs, in dem Priscilla und Elvis Presley 1967 ihren Honeymoon verbrachten. Gar als exklusives Ferienhaus oder für Hochzeiten und andere Events zu mieten, ist heute das Twin Palms Estate. Frank Sinatras einstiges Zuhause in Palm Springs, das er deutlich mehr geliebt haben soll als seine Häuser in L.A. und New York. Die gleichfalls aus den 60er Jahren stammende Villa Grigio die einst Playboy-Chef Hugh Hefner und James-Bond-Darsteller Roger Moore gehörte, hat hingegen unlängst einen neuen privaten Besitzer gefunden. Für den aus England stammenden Star-Innenarchitekten Martin Lawrence Bullard war es auch beruflich von Vorteil, sein Wochenenddomizil vom Strand von Malibu in die Wüstenoase zu verlegen. Dort hat er mittlerweile weit mehr hochkarätige Kunden, die sich ihre meist in streng bewachten Gated Communities vor den Augen der Öffentlichkeit abgeschirmten Luxusimmobilien vom Meister aller Klassen stylen und dekorieren lassen möchten. Zu Bullards Kundenkreis im Valley gehört, so hat es sich herumgesprochen, Sir Elton John, die Schauspielerin Christina Aguilera, Topmodel Cindy Crawford, Modedesigner Tommy Hilfiger, die Osborns und der Kardashian Jenner Clan, der gleich mehrere Millionen schwere Anwesen in La Quinta besitzt. Zu deren Nachbarn zählen auch zahlreiche Golfprofis wie Ricky Fowler oder Phil Mickelson. Letzterer ist, seit er auf der Live-Payroll steht, im äußerst exklusiven Madison Club eindeutig besser aufgehoben als schräg gegenüber auf dem PGA-West-Gelände. Keine Chance für Gastspieler, Zutritt zum privaten Madison-Course zu bekommen? Brandon Rodenbeck, Chef auf dem kaum zwei Kilometer entfernten Greg-Norman-Course, schüttelt bedauernd den Kopf. No chance at all. Obwohl ich viele kenne, die gerne 1000 Dollar und mehr zahlen würden, um dort einmal spielen zu dürfen. Und dann verrät Brandon, warum es vielleicht ohnehin besser ist, sich dort fernzuhalten. Man nennt das auch die 10-Pfund-Runde. Denn alle drei Löcher haben die dort komfort mit Shrimps, Lobster, Trüffel und Champagner. Man kann leicht 10 Pfund zunehmen bei einer Golfrunde auf dem madison Course. Auch wenn knapp die Hälfte der über 120 Golfanlagen im Coachella Valley zu streng abgeschirmten Privatclubs gehören, hinter deren bewachten Einfahrtstoren die meisten Celebrities ihren Luxus in Splendid Isolation genießen, ist die Wüstenoase keineswegs ein Spielplatz und Feriendomizil nur für Superreiche. Für Snowbirds wie Tony Morales sind Golfferien in Palm Springs eher günstiger als im benachbarten Arizona. Nicht weniger als 14 Airlines bieten derzeit aus drei Dutzend kanadischen und US-Städten Direktflüge nach Palm Springs an. Die schiere Masse an exzellenten public golf courses führt dazu, dass Spitzenhotels wie das im spanisch-mexikanischen Stil erbaute Miramonte Resort in Indian Wells oder das gleich mit zwei top-manikürten 18 Löcherplätzen und nahezu unendlichen Entertainment-Angeboten werbende 884-Zimmer-große JW Marriott Hotel im benachbarten Palm Desert passende Golf-Packages für nahezu jeden Geschmack und jede golferische und finanzielle Handicap-Klasse offerieren können. Es muss ja vielleicht nicht unbedingt der berühmte Stadium-Course von PGA West sein. Der Heimatplatz des aus den legendären bob hope chrysler Classic hervorgegangenen The American Express PGA-Tournament. Das Inselgrün der 17 trägt den bösen Beinamen Alcatraz und gilt als The Hardest Hole in the Desert. Es war bei der Turnierpremiere 1987 bei den Tourspielern derart unbeliebt und verrufen, dass sie eine präzedenzlose kollektive Petition unterschrieben. Der Platz mit diesem verteufelten Loch, forderten sie, solle ein für allemal aus dem PGA-Tour-Programm gestrichen werden. Wurde er auch. Für immerhin fast drei Jahrzehnte. Erst seit 2016 ist der Stadium-Kurs von Pete Dye wieder Austragungsstätte eines jährlichen PGA-Turniers. Geflissentlich übersehen wurde bei der Protestaktion von 1987 dass im selben Jahr in einem vom Fernsehen übertragenen sogenannten Skins-Game mit Jack Nicklaus, Arnold Palmer und Fuzzy Zöller dem Altstar Lee Trevino an eben diesem so gefürchteten Alcatrazloch ganz locker ein Hole-in-One gelang. Und damit auch der entscheidende Punkt zum lukrativen Turniersieg gegen die drei anderen Altvorderen. Es geht also doch. An ein Skins Game ganz anderer Art erinnert man sich bis heute im altehrwürdigen Tamarisk Country Club, in dem nicht nur Frank Sinatra und seine Boygroup Legendenstatus erlangten. An einem besonders heißen Augusttag in den späten 50er Jahren, das erzählt man sich immer noch gerne im Clubhaus am Fuß der San Jacinto Mountains, hat dort Harpo Marx, von der berühmten Comedy-Truppe Marx Brothers eine komplette Golfrunde ohne den kleinsten Fetzen Textil auf der Haut gespielt. Bis auf Golfschuhe und Handschuhe splitterfasernackt. Hoffentlich wenigstens gut eingecremt mit hohem Lichtschutzfaktor. Really crazy, dieser Harpo Marx. Oder wie Frankie Boy, Old Blue Eyes, die weder etikettegerechte noch jugendfreie Golfrunde sicher besungen hätte. He did it his way. Das war einer
0: der Evergreens von Wolfgang Weber. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, wo immer ihr ihn auch hört. Also. von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.